0: Mutmutter, jetzt kümmern wir uns um dich. Wir genau. vorstellen gerade bei den kleinen Kindern, man lauert dann so auf die ersten Worte, und, ja, klar. dass das vielleicht ein bisschen krampfig wird. Mhm. Ja. ja. Die Kinder spüren, spüren so viel, was so zwischen den Zeilen auch liegt. Ich kann mir vorstellen, dass das je nach Charakter eben auch, dass die Kinder unterschiedlich reagieren. Die einen sind sehr ehrgeizig und wollen gerade zeigen, was sie können. Und für andere ist es vielleicht wirklich nicht totale Überforderung und sie blockieren. Ja, gut, dass du das sagst, weil genau das ist auch noch so ein Punkt. Es gibt ja wirklich verschiedene Menschentypen. Ja. Und der eine ist, dem macht es nichts aus, dass er es nicht richtig kann. Ja, also ich, ich bewundere immer wieder die Kinder, die so schlecht sprechen, dass man sie wirklich nicht versteht. Und die labern die Menschen voll und wollen ihnen was zeigen. und Also es ist gar nicht böse gemeint, das Labern, ja, ja aber die sind einfach am reden und ach, es ist völlig egal. Und andere Kinder schweigen lieber, bevor sie einen Fehler machen. Ja. Und das ist jetzt noch nicht mal, weil jemand gesagt hat, oh, du sagst es immer falsch oder so, sondern einfach, es ist einfach so ihr, ja, die warten so lange bis sie es können und dann machen sie es. Mhm. Und ja, deswegen kann man auch Menschen nicht miteinander vergleichen. Ja, und das ist auch unabhängig von der Familie. Ne? Also bei mir ja. und meinem Bruder war das so, dass wir extrem unterschiedlich waren. Mhm. Und ja. das bei den gleichen Eltern, der gleichen Erziehung, im gleichen Umfeld. Ja, genau, genau. Und der eine braucht sehr, sehr lang, um Vertrauen zu bekommen oder ähm, ja, sich was zuzutrauen und da muss man vielleicht ein bisschen mehr unterstützen und der andere, der haut es einfach raus und ähm, von dem her auch da ein bisschen drauf gucken wie ist denn mein Kind prinzipiell, was ist denn das für ein Typ wie verhält sich denn mein Kind und dann auch zu gucken, okay das hat auch, das spiegelt sich auch in der Sprache wieder ja. und es darf, es darf so sein und wenn ich, wenn ich ich habe mal auf Facebook ähm, ein Bild gehabt, da war ein, ähm, ein Wellensittich und er hatte einen Tigerkopf das ist einfach so eine Fotomontage ja. gewesen und ich habe dann Text dazu geschrieben. Ähm, also stell dir vor, du bist ein Wellensittich und jetzt kommen Leute von außen und sagen, ey, sei stark, Mh, sag, zeig den anderen mal deine Zähne und du bist groß und schnell ja. und du kannst richtig was weiß ich was, Ne, du hast Kraft. Und ich bin aber ein Wellensittich. Ich habe gar keine Zähne. Ich, ja. kann, weißt du, ich kann nicht. Aber ich kann wegfliegen. Genau, du kannst andere Sachen dafür, die ganz toll sind. ne Genau, und wenn ich ein Tiger bin und man sagt zu mir, ey, sei vorsichtig und sei nicht immer so laut und gar, nicht. sei nicht so wütend immer und keine Ahnung, ja, dann sagt der Tiger, hey, hallo, ich bin ein Tiger ja und du, du hast immer das Gefühl, ich bin falsch. Mhm. Und ja, ja ist auch wieder die Frage, in welchem Umfeld bewege ich mich. Ne? Wenn ich in einem Umfeld bin, wo immer erwartet wird, dass ich gerade als Mädchen auch lieb, leise und angepasst bin mhm. und mich zurücknehme und ich bin aber vielleicht ein wildes Mädchen, was wie Pippi Langstrumpf immer Flausen im Kopf hat und, und die ja. Welt erobern möchte, natürlich fühle ich mich dann falsch und, um, ne, und kann auch gar nicht aufblühen und meine Stärken richtig entwickeln, mhm. weil die ja nicht gewollt sind. ja. Und das, da braucht es nicht mal Sprache zu, um das zu spüren. Mm. Ja, das stimmt. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass wir unsere Kinder mit anderen Augen sehen. Und, mm. ähm, oder was heißt mit anderen Augen? Aber dass wir vielleicht einfach ein Stück offener mit Kindern umgehen und sie wahrnehmen, wie sie sind und nicht zu so sehr in diese Form pressen wollen, wie wir sie haben möchten. Und wie wir ja. denken, dass sie sein müssen, um in der Gesellschaft zu funktionieren. Weil unsere Kinder sind doch auch eine Chance, dass unsere Gesellschaft sich verändert und auch in eine Richtung ja. geht, die vielleicht ein bisschen mehr Raum schafft für die unterschiedlichen Charaktere und dass jeder so sein darf, wie er ist und seine Stärken dann auch leben kann. Das auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, jetzt sind wir vom Thema Sprache gar ganz <lacht> weg. Ja, ja, aber auch wichtig. <lacht> ja, total. Ähm, was, ich, was mich noch so interessiert, äh, ich habe das doch relativ häufig beobachtet, dass manche Menschen auch so in so einer Babysprache mit ihren Kindern reden. Also wirklich dieses hashi da, guck mal. Also ich kenne es eher sogar von Großeltern. Mhm. Ist das nicht auch irgendwie schwierig oder speziell? Weil Bei manchen scheint sich das da sehr lange leider nicht zu verwachsen. Ja, also es ist tatsächlich gut, äh, in einer höheren Sprechlage zu sprechen, mhm. wenn das Kind praktisch, also im, im Zeitraum null bis ein halbes Jahr Ja. Weil da die Kinder auch eher so die höheren Frequenzen besser hören. Mhm. Und das ähm, ist dann aber später weg. Also im Prinzip kann man dann auch in einer normalen Sprechstimme mit den Kindern reden. Ne? Ja. Ähm, und das andere ist ähm, die Wörter, die man dann benutzt. Ja. Ne? Also ich habe auch lange Zeit gedacht, naja, sowas wie komm, wir gehen in die Haya oder wir gehen Ada. So hat man mit mir gesprochen früher. Ähm, und ich habe so gedacht, das ist doch, also also das sollte man nicht sagen, weil also die Kinder sollen gleich das richtig lernen. ja. Ähm, dann war ich auf einer Fortbildung von einer Logopädin und die hat dann gesagt, hm also sie findet es gar nicht schlimm. Also man darf ruhig sagen, ähm, bist du müde? Willst du in die Haya oder so? Weil das Kind kann Haya viel, viel leichter sagen wie Bett. Ja, stimmt. Oder Ada ist viel leichter als spazieren gehen. Ja. Mhm. Ähm, also im Prinzip ist es nichts, was man nicht machen darf oder sollte. Aber wenn die Kinder tatsächlich dann dieses Wort benutzen, mhm. Mama Haya, ja. dann sage ich nicht, ja, wir gehen jetzt in die Haya, dann sage ich, okay, ich bringe dich ins Bett. Ja, weil jetzt hat ja das Kind die Möglichkeit, was zu sagen und jetzt kann ich was Neues anbieten. Ja, da gehst du quasi einen Schritt nach dem anderen immer weiter, ja. nach, dass, dass die Komplexität schrittweise steigt. Genau, genau. Sehr schön. Jetzt war mir aber gerade noch was eingefallen. Also ich, ich mag es auch nicht so sehr, wenn, wenn die Kinder schon vier fünf sind und dann wirklich in so einem Singsang mit den Kindern gesprochen wird. Das hat alles so ein... Oh ja, und wie war es denn im Kindergarten? Was schön? Also, mh, ich meine, die Kinder, die wehren sich jetzt nicht, aber ich weiß nicht, was in denen drinnen vorgeht. Ich habe den Eindruck, sie fühlen sich oft nicht ernst genommen, mhm. weil das finde ich schon spannend. Äh, ich habe äh, zwei Kinder, die sehr redselig sind, die auch immer viel erzählt haben, was jetzt im Kindergarten passiert ist oder in der Schule. Und ich kenne auch ganz viele Familien, in denen das leider nicht so ist, wo sich die Kinder nicht mitteilen. Und ich habe mich schon auch gefragt, woran das liegen könnte. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es zum Stück auch daran liegt, wie wir mit den Kindern kommunizieren. Ich habe für mich ja. schon sehr früh angefangen, die Kinder einfach auch zu fragen. Ich habe schon in der Krippe, da konnten die noch gar nicht sprechen, da ich schon gefragt, So und wie war dein Tag? Weil diese, ich glaube, dass die Botschaft ankommt, auch ohne, dass sie jedes Wort verstehen. Aber dieses ja. Zugewandte, das Kind angucken und so, so aufgeschlossen sein. Ich glaube einfach, das transportiert ja schon die Botschaft so ein Stück weit. Und natürlich nach und nach haben sie es verstanden und sie haben sich dann auch mitgeteilt. Und ich fand es kurios, dass jemand erwartet, dass ein Kind, was das fünf, sechs, sieben Jahre nie gefragt wurde, jetzt plötzlich anfängt zu erzählen und oh, wir haben das gemacht und dann haben wir noch das gemacht. Meistens spielt es ja schon gar keine Rolle mehr fürs Kind, weil das ist schon vorbei. Mhm. Ja, und, äh, also was vor fünf Stunden war, keine Ahnung. Ist jetzt ja. einfach nicht mehr relevant, was ja mhm. eigentlich toll ist. Mhm. Weil wir Erwachsenen hängen ja der Vergangenheit doch sehr nach. Mhm. Mhm. Die Kinder sind da einfach mehr im Moment. Aber ich denke auch, dieses, das will auch geübt sein, ja. dass wir miteinander sprechen. Und dass auch mhm. der Raum da ist für den Austausch. Und wenn ich dann noch anfange, das Kind jedes Mal zu korrigieren, natürlich hat es dann wahrscheinlich keine Lust, mit mir zu reden. Mhm. Ja, es gibt ja auch wirklich ganz, wirklich ganz krasse Sachen, ne? wo dann wirklich von Erwachsenen oder anderen größeren Kindern oder so. Irgendwas gesagt wird, wo, das, wo es wirklich einschlägt ins Kind ne? und wo, wo es sich dann sagt: Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Ja. Ähm, und das mit dem Ernst nehmen finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und was mir gerade noch ähm, eingefallen ist: Es gibt ja so Situationen, wo man dann zum Beispiel zur Oma geht oder so. ne? Mhm. Und dann kommt teilweise sowas: Erzähl doch mal der Oma, wo wir gestern waren oder wo du gestern warst. Ja. Es ist ja nett gemeint, weil die Oma soll ja erfahren, dass das auch passiert ist und so. Ähm, aber ich fände schöner, wenn man das Kind fragt, ob ja. es das erzählen möchte. Ja. Weil ich möchte auch nicht irgendwo hinkommen und dass mein Mann zu mir sagt, erzähl doch mal meiner Mutter, was du gestern gemacht hast. <lacht> ähm, okay, ja. nee. Es läuft irgendwie oft darauf hinaus, dass wir eigentlich überlegen sollten, möchten wir auch so behandelt werden? Ja, genau. genau. Also möchte ich, dass jemand mit mir so redet? Und dann, ja, dass wir uns einfach mal in die Lage versetzen vom Kind. Mhm. Und wenn auch zu mir jetzt Kinder kommen in die Therapie, ähm, ich mache mir immer wieder bewusst, die Kinder, ich weiß nicht, was davor war, ich weiß nicht, was danach kommt. Und wenn die Kinder dann, manch, also die meisten Kinder kommen an und hey Jupi, und was machen wir heute? Ne? Mhm. Aber es kommt manchmal auch vor, dass ein Kind kommt und ich sehe schon am Laufen, oh weia, jetzt ist, da, da ist irgendwas im Argen, ne? Und dann wird es vielleicht noch reingeschoben, so, ne? Und jetzt geh endlich und sei doch nicht so schüchtern. Und, hm, hm, hm. und dann setzt es sich hin und ich merke, boah, nee, da ist echt was, und dann sitze ich erstmal nur da sag erstmal gar nichts und sag oh war ich glaube du wolltest heute halt gar nicht kommen oder so ja. und dann merkt das Kind ey da ist ja jemand die interessiert sich für mich die merkt auch dass es mir gar nicht gut geht und dann können die Kinder auch sprechen und oftmals ist es so wenn sie dann drei Sätze darüber gesprochen haben und wenn sie nur sagen ja. sage ich nicht dann ist auch in Ordnung also ich bin hier sag einfach Bescheid wenn wir loslegen können. Und wenn du willst, kannst du dich auf den Teppich legen. Also ich bin da wirklich offen. Aber die Kinder merken dann, hey, alles gut. Und dann kann es sein, nach drei Minuten grinsen sie mich an und sagen, was fangen wir denn endlich an. Ja, oh, das war das voll schön. Ja. Was sind denn so ganz typische Sachen, mit denen die Kinder zu dir kommen? Ähm, also in solchen Situationen kommt oft, ähm, ja, mein Freund Luca ist bei uns zu Hause und ich musste jetzt gehen und wir waren gerade im Spielen zum Beispiel. ne? Oder mh, ich habe zu sehr getrödelt, Mama hat mich geschimpft oder so. Ja, es ist wieder dieser Druck, ne? dieses ja, Rausreißen. Also so emotional irgendwas. Ne? Und ähm, auch wenn Kinder jetzt zum Beispiel um 10 Uhr zu mir kommen und die waren vorher im Kindergarten, dann sind die meistens echt stinkig, weil die gerade im Kindergarten irgendwas gemacht haben und dann mussten sie gehen. Ja. sage ich den Eltern oftmals, bitte einfach gar nicht im Kindergarten geben, weil sonst habe ich hier... Viertelstunde zu tun, erstmal, dass wir ja. überhaupt arbeiten können. Ja. Spannend. Hm. So also, gibt es denn ähm, nicht so also bestimmte Krankheitsbilder, die ähm, häufiger in der Logopädie zu finden sind? Also so ne, Sprachentwicklungsschwierigkeiten, ähm, die ja. einfach wirklich stärker vertreten sind als andere. Also viele, viele Kinder kommen wirklich mit Aussprachestörungen, dass sie bestimmte Laute einfach nicht hinkriegen. oder Also Lispeln kommt immer natürlich sehr häufig vor. Ähm, K, G, R, S, C, H, das sind so die Hauptbuchstaben, die oftmals falsch gesprochen werden. Ähm, und was wir halt auch ganz oft haben, ist so Wortschatzprobleme, also dass die Kinder einfach zu wenig Wörter kennen. Ja. Und dann Grammatik, ne, also angefangen von wirklich so, dass wenn jetzt ein fünfjähriges Kind zum Beispiel immer noch sagt, ähm, Mama, ich Wasser trinken, hm, das ist für ein Fünfjähriges nicht mehr altersentsprechend, ne. Ja. Und oftmals brauchen die Kinder dann echt so ein bisschen Unterstützung, um praktisch, also Grammatik ist wirklich auch wie so eine Treppe. Und wenn du eine Treppe nicht, eine Treppenstufe nicht machst, dann kannst du auch nicht weiter. Ja. Also dann ist alles andere dahinter nicht erreichbar. Du musst wirklich die nächste Treppenstufe schaffen und dann kannst du weitergehen. Oftmals ist es auch so, dass man wie so ein Klick, ne, und dann können sie alleine weitergehen. Schön. Ja. Genau. Ja, und was weniger vorkommt, ist ähm, stottern ab und zu eben ähm, Kinder mit Mutismus, die dann gar nicht sprechen mit Fremden. Ja, ja genau. Ist das, äh, also gerade weil du das sagst, ähm, die Kinder, die gar nicht sprechen mit Fremden, ist das was, was sich auch verwachsen kann oder in welchem Alter würde man da zum Logopäden gehen? Also, ähm, ich habe ich habe da jetzt keine Studien oder so, ich weiß es nicht, inwieweit es sich verwachsen kann. Ähm, es ist ja so, dass das Kind vielleicht eine Erfahrung gemacht hat und ähm, das mh, das in ihm ausgelöst hat, dass es einfach kein Vertrauen mehr in fremde Menschen ja. hat. Also vor allem Erwachsene sind oftmals das Problem. Mit Kindern geht's meistens, aber Erwachsene geht nicht. Und ähm, Oftmals wird es ja dann noch weiterhin genährt. Also, die erleben ja dann auch, okay, ich rede jetzt nichts, aber das ist ja auch nicht richtig. Ne? Dann wird getränkt, komm, jetzt sag doch endlich was und so. Und ähm, Mutismus ist eine soziale Angst, also, oder eine, eine Angststörung. Ja. Und das ist gar nicht so einfach da rauszukommen. Also, ich kenne eine junge Frau, ähm, die ich total toll finde auf Instagram habe ich die gefunden die ähm, über sich selber aber überhaupt über Mutismus redet und sie hat das recht gut überwunden mhm. ähm, aber sie muss sich da auch selber immer wieder praktisch Mut geben und sagen hey ich mache das jetzt ne und ähm, ja das ist das auch eine Herausforderung ne schon ja also gerade wenn wenn es dann in Richtung Schule geht das ist ja, ja, echt ja klar cool. ja ja, irre. Ja, ich weiß ja von dir, du hast nicht nur ein tolles Buch geschrieben für die Eltern, dass sie auch mal gucken können, was, äh, was sie selbst tun können und was sie vielleicht auch einfach lassen können. Genau. Ähm, du bietest ja jetzt auch demnächst ein Seminar an für Eltern. Ja, nee, nicht ein Seminar, sondern das ist, ähm, man könnte jetzt sagen, so ein bisschen wie so ein Kurs mhm. ähm, online. Das heißt, ich habe praktisch eine, eine Online-Videoplattform, mhm. wo ich ähm, zu den Lauten, die am meisten eben falsch gesprochen werden von den Kindern, also nicht jedes Kind hat eine Aussprachstörung, aber bei den Kindern, die eine haben, eben wie gesagt K, G, S, H, R, ähm, N, G, also N C, H, R, NG, also das M oder das CH ist auch manchmal schwierig. Da habe ich jetzt ähm, Videos zugemacht wo ich ganz genau erkläre, wie kann ich denn das mit meinem Kind selber üben? Also nicht immer möchte ich vielleicht zu einem Logopäden gehen oder kann auch nicht zu einem Logopäden gehen. Es gibt ja auch viele Deutsche, die ausgewandert sind, die jetzt dann im Ausland jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit haben, zu einem deutschen Logopäden zu gehen, ähm, die aber ihr Kind gerne unterstützen möchten und mit dem Wissen, was sie selber haben, oftmals nicht ähm, vorwärts kommen. Ja. Und Da biete ich praktisch den Eltern an, Ihr könnt euch die Videos angucken, da zeige ich ganz genau, wie man das übt, wie auch die verschiedenen Schritte sind. Und ich biete dann praktisch einmal in der Woche ein Live-Coaching an, wo alle, die in, in diesem Kurs drin sind, mhm. dazukommen können, ihre Fragen stellen können. Ich bin aber auch ähm, per Telegram zum Beispiel da, wo man mich anschreiben kann, mal zwischendurch, wenn irgendwas ist. Ähm, es gibt Übungsblätter, es gibt so Audios, wo man so Hörübungen machen kann, ähm, genau, das, da bin ich gerade am Fertigstellen, also es ist voraussichtlich ab 1.11. soll das dann online gehen und ich freue mich total drauf, ähm, das heißt dann natürlich sprechen lernen und genau, also bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie das dann losgeht und angenommen wird. Genau. Ja, das klingt total spannend, gerade weil du das sagst, mit ähm, Eltern, die im Ausland wohnen. Es mhm. gibt ganz viele mittlerweile, die auch ausgewandert sind oder noch auf Weltreise gehen. Ja. Und das ist natürlich eine gute Unterstützung, weil das geht ja nur, wenn die Kinder klein sind. Na, ja. Wenn die im Schulalter sind, geht es schon nicht mehr. Und klar, das war mir gar nicht bewusst, dass das natürlich auch ein Thema sein kann. Mhm. Von ja. daher eine tolle Über Unterstützung. Und online ist halt heute auch einfach einfacher. Na, ja. Mit den Kindern, ich weiß manchmal nicht, ähm, wie ich wann welche Sachen machen kann. Und äh, Termine machen ist da mal ein bisschen eine Herausforderung. Mhm. Von daher ist was zeitlich Ungebundenes mit den Videos natürlich super. Genau, ja. Und was mir halt auch wichtig bei der ganzen Sache ist, dass ich nicht nur Übungen zur Verfügung stelle und sage, so könnt ihr das üben, sondern dass ähm, ich auch Videos drin habe, wo man sich ähm, nochmal bewusst macht, was für eine Haltung gegenüber meinem Kind mhm. braucht es, damit wir überhaupt miteinander gut arbeiten können, wie gehe ich mit Fehlern um? Was mache ich, wenn mein Kind keine Lust hat? Ähm, weil das kommt ja auch noch dazu. Ich kann da nicht davon ausgehen, dass mein Kind Yippie schreit und sagt, juhu, jetzt üben wir und ähm, ja. Und immer aufnahmebereit und übungsbereit ist. Ne? Ja. Genau. Ist ja, so ein ja. bisschen wie Vokabeln üben, ne? Das würden wir Erwachsenen jetzt auch nicht unbedingt immer wollen. Ja, genau, genau. Und also ich habe schon ein paar Kinder praktisch oder Eltern, die ich da schon begleite. Und es ist so schön zu sehen, wie sich da das immer besser, immer mehr verbessert. Ich hatte einen Jungen, der am Anfang wirklich nur gesagt hat, Mama, Mama, sag du, weil er konnte, er konnte es nicht, beziehungsweise man hat ihn einfach nicht verstanden. Wenn er angesprochen wurde, hat er immer nur zu Mama geguckt, sagt du. Ah, und jetzt jetzt ähm, geht er auch mal selber ein Eis kaufen oder wenn er angesprochen wird, kann er auch antworten. Es ne? also sind noch Kleinigkeiten da, die wir noch üben. Und die haben praktisch für jeden Tag so eine Mini-Übung. Ähm, und ist das, man muss ja auch nicht stundenlang hinsitzen. Ja. Was genau, für Zeitaufwand ist das ungefähr? Unter fünf Minuten, würde ich sagen. Macht das ist ja wenig. Ja. Und äh, hast du den Eindruck, dass das auch der... Bindung oder so diesem Gefühl zwischen Eltern und Kind hilft? Also mm, weißt du, ich denke manchmal ja. Dinge, ähm, aber das kann auch an mir liegen, Dinge, ja. die wir üben sollen, ähm, dass das oft auch so einen Charakter hat von, ja, wir lernen jetzt, ne? im Sinne von für die Schule ja. lernen und ja. dass das ja manchmal auch so ein bisschen schwierig ist für das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Ich kann mir aber vorstellen, dass Übungen, die eher Spaß machen oder ein bisschen lustig sind. Ähm, mhm. ne, wie, du machst das ja auch bei Instagram manchmal vor, bestimmte Zungenübungen, dass das einfach auch nochmal ein, andere, ein anderes Verhältnis ermöglicht, ne? dass das mhm. einfach auch beiträgt, dass es ja, ein bisschen gestärkt wird. Also davon gehe ich schon aus und wirklich auch mehr das Verständnis fürs Kind zu haben und wenn ein Kind dann eben sagt, ich will nicht, dass man auch dahinter nicht nur praktisch den den Willen des, äh, des Kindes sieht, der sich jetzt dagegen stellen will, sondern es gibt ja immer einen Grund dahinter. Und es kann sein, ich will jetzt halt gerade was anderes machen, aber auch, ähm, ich, ich habe Angst, es falsch zu machen, zum Beispiel. Ne? Und ähm, also es, war, es gibt immer mal wieder so, so Tiefpunkte, wo dann auch die Mütter sagen, oh ich weiß nicht, ich bin doch die Mama, ich bin doch keine Lehrerin und das mhm. ist schwierig und das Verstehe ich auch total. Wir, teilweise sage ich dann, okay, jetzt macht mal ein, zwei Wochen wirklich mal Pause mhm. und dann geht ihr wieder ran. Und es ist natürlich schön, wenn, wenn die Kinder dann auch sagen, ich will das auch lernen. Ne? Ja. Um, und da kann man natürlich auch mit der Kommunikation um, viel machen. Auch wie erkläre ich das? Warum ist das denn gut? Was für Nutzen hat denn das Kind dadurch ja. dann? Ne? Ähm, gerade auch, wenn Kinder auch drunter leiden, ich kann den Namen meines Freundes nicht aussprechen. Ne? Und der, der lacht immer über mich oder sagt, hey, jetzt sag das doch mal richtig. Ja, oder es spielt nicht mit mir, weil ich den Namen falsch sage. Ja, zum Beispiel, genau. Ja, stimmt. Ja. Es ist dann auch gut hinzuhören, ne? was die Kinder erzählen, was sie da auch so an Themen mitbringen. Ja. dann kann ja. man das viel besser aufnehmen. Oder sie können ihren eigenen Namen nicht sagen. Das ist natürlich auch total bekloppt. Ne? Ja. Das ich habe gefragt, wie heißt du denn? Hm. Ja. ja. Und das, ja, das macht ja auch viel mit dem Kind, wenn es immer wieder diese Rückmeldung bekommt, Ach, wieder nicht richtig gemacht, den eigenen Namen nicht mal aussprechen können. Ja. Also, ich glaube, das ist schon bitter. Ja, schon auf jeden sie Fall. Sie doch ja. die Enttäuschung der Eltern. Hm. Ich hatte also teilweise ähm, damals, bevor wir unsere Tochter bekommen haben, hatte ich mit meinem Mann darüber überlegt, was für einen Namen kann man einem Kind geben, der möglichst nicht falsch ausgesprochen werden kann. Also so leicht, dass er nicht falsch ausgesprochen <lacht> werden kann. Also wir haben uns dann auf Anna geeinigt, wobei unsere Tochter nicht Anna heißt, aber Anna ist, glaube ich, das am einfachsten. <lacht> ja, also ich heiße ja Dana. Ne? Ja. <lacht> Man sollte meinen, dieser Name ist einfach. Ja, aber? Also ich war ganz oft Jana, mhm. so hieß aber das Mädchen gegenüber in der Straße, deswegen heiße ich überhaupt nur Dana, sonst wäre ich nämlich auch eine Jana geworden. Ganz oft war ich Diana oder direkt Daniela, mhm. weil das ist das Name Dana sein kann, das haben halt viele überhaupt nicht als möglich gesehen und haben den immer wieder verändert. Mhm. Oder auch einfach Dana ausgesprochen. Mhm. Was mhm. nicht so schön ist, weil es im türkischen wohl ein Kälbchen bedeutet oder auch benutzt wird, wie bei uns, wenn man Rindviech zu jemandem sagt. Okay. Da gleich eine Beleidigung. Okay. Aber ja, ich habe ganz lange sogar Probleme gehabt mit meinem Namen, weil er so oft falsch ausgesprochen wurde. Mhm. Von mhm. Und weil ich den Klang dann auch einfach nicht schön finden konnte. Das, das war halt mhm. belastet. Naja, naja. Also ich glaube, das macht ganz, tatsächlich ganz viel mit uns. Mhm. Ja. Und gerade wenn ich es selbst nicht kann. Das ist ja auch so ein latentes Versagensgefühl. Das kann ja eigentlich auch nicht schön sein. Ja, ja stelle ich mir auch schwierig vor. Es ist toll, dass du da unterstützt. Ich habe gesehen, du machst auch ganz viel über Instagram, auf deinem Kanal Bärbel Koch. Mhm. Den verlinke ich hier natürlich auch in den Infos zur Folge. Mhm. Ach ja, und dann habe ich ja noch die Facebook-Gruppe. Oh ja. Und zwar heißt die Frag doch mal die Logopädin. Frag doch mal die Logopädin. <lacht> Genau. Und ähm, da können Eltern eben auch Fragen stellen. Da bin ich auch ab und zu live, erzähle über irgendein Thema. Ähm, ich telefoniere ganz oft mit den Eltern, wenn es eben ein bisschen kompliziertere mhm. Sachen sind oder einfach so individuelle Sachen und konnte da schon oft einfach so kleine Hilfestellungen geben. Also da kann man mich auf jeden Fall auch finden. Ja, wunderbar. Also ich finde auch wirklich, du machst da viel und... Das ist ganz schön, um mal einen Einblick zu bekommen, auch was ist denn eigentlich Logopädie? Also auch wenn jetzt hier vielleicht jemand ganz Junges zuhört, der noch überlegt, wo es denn beruflich hingehen könnte. Auch das kann ja eine Möglichkeit sein, einfach mal ein bisschen reinzuschnuppern. Mhm. Ja, genau, ist, also ja. Also den Horizont die, erweitert. Genau. Und ich habe vor kurzem mal eine Checkliste gemacht, wo man einfach mal so ein bisschen gucken kann, okay, was wie kann ich denn mein Kind in der Sprachentwicklung gut unterstützen, an was kann ich alles denken. Und ähm, die habe ich jetzt eingebettet in meinen Newsletter. Und wer da Lust hat, mal reinzugucken, also da ähm, kommt erstmal die Checkliste, die könnt ihr euch runterladen. Und dann habe ich zu jedem Punkt, gibt es dann nochmal einen extra Newsletter, wo ich das nochmal ein bisschen mehr beschreibe. Und ähm, ja, also herzliche Einladung, sich den mal anzuschauen. Das ist ja super spannend. Also ganz viele Wege, um an dich ranzukommen, um äh, von genau. deinem Wissen auch zu profitieren und deiner langen Erfahrung. Finde ich ganz klasse. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einfach auch mal andere Blickwinkel gegeben hast, mhm. ne, wie Sprache so funktionieren kann und Spracherwerb und wie wir uns als Eltern auch anders verhalten können, den Kindern gegenüber. Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Dankeschön. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Lass mir doch gern eine Bewertung oder ein Abo da. Du kannst mich auch jederzeit auf meinem Instagram-Profil Dana Gutjahr besuchen. Wir hören uns.